0: Pues eh, antes de ir ya eh, con, el, con la operación en sí, la operación Bagration, eh, hacer un breve análisis de la situación de lo que es el ejército alemán. Eh, digamos que, bueno, uno de los cambios a lo mejor más notable que ha tenido ha sido la, la destitución de Manstein, que por así decirlo era el que llevaba el peso, de, el mayor peso, digamos, de las operaciones que se estaban desarrollando en en el Frente Oriental, y ha sido reemplazado por un hombre como es Walter Model, que bueno, pues que sí que cuenta con el total apoyo de, de Hitler, y su total confianza y demás, ¿no? Y no, digamos que no existe esa, esa discusión que sí que existía entre Hitler y Manstein y demás, entonces va a ser Model el encargado un poco de, de apuntalar el frente y de hacerse cargo de la situación. Eh, puedes comentar un poco, aunque ya he dado yo alguna pincelada de cómo estaba a nivel, pues el nivel combativo del ejército alemán en el frente oriental, que recordemos que todavía le quedaba ese grupo de ejércitos del centro, que era la formación de combate más potente del ejército alemán que le quedaba, que vamos, que superaba con creces a lo que los alemanes, por ejemplo, pues tenían en, en Normandía.
1: Bueno, no solamente era el, el grupo de ejércitos del centro, era muy potente, claro, pero te recuerdo que es que en su momento en el frente oriental hay... Cuatro grupos de ejército, claro, claro. ¿eh? el norte, el centro, Ucrania Norte y Ucrania Sur. Luego, eh, bueno, había, había un nivel de fuerzas, ¿no? Y eh, ciertamente mm, el cambio de Manstein por Model es eh, revelador, ¿no? Manstein es un genio de la estrategia y genio de la ofensiva. Model, que también es un brillantísimo militar, como profesional es un tío como el Copa de un Pino, pero vamos, lo que le distingue es la férrea capacidad para defensa. Es un señor que cada vez que hay una un hueco, él acude y es capaz de taparlo. ¿no? Un auténtico fuera de serie en este, en este sentido, ¿no? No se puede decir más de él que era el bombero de, de, de Hitler y lo de que sea el último mariscal nombrado por Hitler, pues también es muy muy significativo, ¿no? Pero siguen, siguen pudiendo contar con muchos cerebros militares, ¿eh? eh Heid Guderian, pues ya no lo tienen al frente de grandes operaciones, pero le han encargado una función fundamental, la inspección de las fuerzas acorazadas, y se nota se nota su, su eficacia. Uno dice, ¿cómo puede este hombre sacar más tropas panzas de no las que ha habido nunca, no? Sí, el ejército lo que pasa es que, tiene un nivel de fuerza importante, pero sobre todo lo que no tiene es ya una capacidad de... Lo que te decía al principio, ya no puedo ni soñar con mantener una iniciativa estratégica. Es a ver cómo me defiendo. Si hago una defensa elástica, que sería un poco lo más clásico en el pensamiento alemán, o me pego al terreno con estas ciudades fortalezas que tú citabas antes, o con ese espíritu de defensa ultranza de, de un mariscal Model. Su única um, ventaja sigue sigue siendo que eh, por mucho que han mejorado los niveles de eficacia del mando soviético, que han mejorado muchísimo, 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 los alemanes siguen manteniendo un, un excelente un excelente nivel táctico, pero siguen, a mi punto de vista, eh, cometiendo um, um, errores estratégicos eh, gordos. Tú has citado antes ese famoso balcón de, de Bielorrusia y como la zona más avanzada, más penetraban los soviéticos, es donde, donde se desplegaba el grupo de ejércitos Ucrania Norte. Bueno, todos los alemanes dicen, está clarísimo, ¿qué es lo que yo haría? Lo que ellos harían, los alemanes, es una poderosa ofensiva desde el grupo de ejércitos Ucrania Norte, que hicieron una especie de gigantesco golpe de guadaña y llegará hasta las costas del Báltico, más o menos por la frontera eh, germano-polaca. ¿no? Así, pues, meten, primero destrozan el... Al grupo de ejércitos ucraniano norte, que te recuerdo que es el que mayor concentración de tropas panzer tiene en este momento en el frente del este, y cercan a dos grupos de ejército, el norte y el centro. Entonces, los amigos dicen: Esto es lo que yo haría. Entonces, como es lo que ellos harían, están convencidos de que los, los soviéticos van a hacer y planean en función de esa mm, visión suya de la de la batalla decisiva, ¿eh? de concentrar todo el poderío en el Sverpung, ¿no? Uh -huh. No, no, los soviéticos ya han dicho no, no, por supuesto, como ya sabemos uh -huh. como pensáis vosotros, vamos a montar toda una maskirovka increíble para haceros eh, creer de verdad que el golpe fuerte va a ser en el grupo de ejércitos Ucrania Norte. Y no, no, en vez de eso lo que hacen, es, ya lo sabemos, es una especie de, de táctica del salchichón, mandando un corte, otro corte, otro corte, otro corte, ¿no? Sacan al a los finlandeses de la guerra, hacen retroceder al grupo de ejércitos norte desde las fronteras, desde el mismo San Petersburgo, el mismo Leningrado, hasta la frontera de Letonia y después de Letonia y Estonia y después más aún, etcétera, etcétera. Son, son esas diez grandes operaciones que hay en el año 44. No están con esa esa obsesión alemana de la batalla decisiva y el, el punto de esfuerzo principal, sino que ahora están poniendo en práctica totalmente su, su, su teoría del de arte operacional. Entonces, eh, las virtudes del ejército alemán siguen siendo las que son y las eh, deficiencias que suelen ser, yo las, tal como las veo, son sobre todo a nivel de, de teoría militar, ¿no? siguen siendo las que son. ¿Eh? Mm. Las, lo, el nivel de bajas, el nivel de bajas es tremendo, pero atento, no nos engañemos, si te pones a, a buscar los datos, ves que mm, creo que es más de la mitad de las bajas que tiene Alemania en la guerra, se producen en los últimos seis meses de la guerra, mm. el colapso es en los últimos seis meses, el colapso total, 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 total. Mm. Quiero decirte que hasta el año 44, bueno, ya no puedes sonar, so, ni soñar con, con tener divisiones completas, ni nada de eso, como tú decías antes, pero oye, mira, mal que bien, para tener las unidades ahí operativas, eh, les está dando, ¿no? El, el, el tremendo batacazo de, de, de muertos y de... Es, es a partir de, del año... de los últimos En los últimos seis meses. Es cuando se puso una hecatombe uh -huh. increíble, ¿no? Luego bueno, militarmente, digamos que ellos creen que aún pueden existir ellos creen que aún pueden existir y lo que están pensando siempre es en llegar a una solución tipo 1918 es decir, vamos a ver si conseguimos un armisticio o un alto fuego los más optimistas creen incluso que pueden conseguir invertir las alianzas, es decir que los aliados pasen a ser eh, los patrocinadores de Alemania contra los soviéticos, ¿no? Y vamos a ver si conseguimos esto antes de que entren en nuestro territorio. Si conseguimos que no entren en nuestro territorio, vamos a lograr una situación, bueno, como la de 1918, que sí, que te ponen en un tratado como el de Versailles, vale. Pero tú sigues siendo tu gobierno y aunque tengas que una parte del territorio, digamos, eh, permitir ocupación militar, incluso alguna pérdida territorial, como las que se los polacos, etcétera, etcétera, básicamente consigues mantener la integridad del Estado alemán. Que esto para los alemanes era pues, un bien precioso, y la razón por la cual lo consideran un bien precioso es muy sencilla de entender: es que eh, lo habían logrado en 1870. En ese momento, en Alemania, aún vivía bastante gente que sabía lo que era vivir con 33 Estados alemanes distintos, ¿no? y coexistiendo. Y, pues, bueno, pues vamos a ver si, si intentamos este objetivo como mínimo, ¿no? Conseguir que lleguemos a unas, un acuerdo como el del año 18. Y si se diera, repito, si se diera, que esto yo no sé cómo hay gente, son, algunos, los, algunos hay, pero no sé qué son tan eh, si se diera la posibilidad de invertir las alianzas y ponernos a luchar con los aliados occidentales contra la Unión Soviética pues es estupendo. ¿no? Vista con nuestro... Punto de vista actual, te parece una quimera, ¿no? ¿Cómo pueden pensar eso aún en el año 44? Pero cuando... ellos son conscientes, por ejemplo, eh, del daño que le han causado a los soviéticos. Es decir, saben perfectamente cuántas bajas les han causado. Dice, es que no pueden tener reservas humanas eternamente. En algún momento esta gente tiene que decir, no puedo más, porque los mazazos que le han dado al poderío demográfico militar soviético o sea que, en ese punto de vista, ellos creen que, se, que, que, se, lo tienen, creen que va a caer eh, un poco bloqueado, ¿no? Y después, a los aliados occidentales, y yo creo que con bastante razón, no les tienen un gran, un gran temor por sus cualidades militares, ¿no? Mm. Sí, están viendo que lo de los bombarderos es una caña, es horrible, pero sus cualidades militares son para tirar cohetes. En ¿eh? el programa anterior el año 43, el famoso... Bueno, tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando también antes, del cambio de alianzas. Los norteamericanos, los aliados, que saben cuándo se va a rendir Alemán Italia, cuándo va a firmar el armisticio, lo único que consiguen es desembarcar en Salerno. Y a los alemanes, que les pilla la cosa de imprevisto, saben, intuyen que algo va a ocurrir, pero no saben cuándo ni cómo, se dan la suficiente maña como para desarmar a los alemanes entre el Ródano y el Geo perdón, a los italianos ¿Eh? sin que los ingleses ni norteamericanos sean capaces de hacer nada para ayudarles luego, un respeto muy grande a la capacidad militar de ingleses y norteamericanos no tienen y la convicción de que el poder soviético en realidad eh, está muy debilitado por las tremendas bajas de estos eh, tres años de guerra eso es lo que les da un un Pablo, hay un, un poco de pie Para esa especie de mínimo optimismo que, Con el cual algunos trabajan Sí, sí, totalmente de acuerdo